0: Willkommen zu Set Your Mind, Folge Nummer 2, schön, dass du dabei bist. Heute geht es um das Thema, mit 22 die erste Million, was macht das mit einem? Das ist eine Frage, die mir auf Instagram gestellt wurde, weil auf Set Your Mind Podcast, auf der Instagram-Seite, mache ich ja ab und zu Q&As, da könnt ihr eure Wunschthemen reinpacken und beim letzten Mal, wie es jetzt anders so, ist, das so voll die Routine ist. Das war jetzt das zweite Mal, dass ich das gemacht habe, weil ich so ein paar Podcast-Themen aufgesammelt habe. Und da kam öfters die Frage zum Thema Geld, was macht das mit dir? Wie fühlst du dich als Jungunternehmer, wie fühlst du dich als Selfmade-Millionär? Ähm, du bist doch so, so jung, wie ist das, was, was passiert in einem, wenn man plötzlich Geld hat und ja die Welt einem zu Füßen liegt, wenn man das so formulieren kann. Und ich möchte gleichzeitig auch so ein paar Gesellschaftsmythen, Gesellschaftskritiken will ich so ein bisschen ja aufführen, zum Beispiel... Ja, Geld verdirbt deinen Charakter, Geld ist was Schlechtes, erfolgreiche Menschen sind abgehoben, verlieren das Gefühl für Geld, leben verschwenderisch und so weiter. Das ist all das, was wir kennen. Ich ich fange mal an, darüber zu reden, weil ich mache diese Podcasts halt so Freestyle-mäßig, so als ob wir gerade gegenüber sitzen und ich mit dir rede über das Thema, was dich interessiert. Deswegen kann es sein, dass ich ab und zu ein bisschen ausschweife, aber es dient alles nur zur Verdeutlichung meiner Gedanken, damit das Thema halt klar wird und ich zu 100 Prozent am Ende des Podcasts euch mitgeteilt habe, wie ich zu dem Thema stehe, dass ihr verstehen könnt, wie sich das anfühlt. Ja, weil wenn man jetzt irgendwie in der Uni sitzt oder in der Ausbildung, es war bei mir nicht anders, ich habe zwar keine Ausbildung gemacht, aber ich saß in der Uni, ich saß in der Schule, ich wusste zeitweise nicht, was ich mit meinem Leben machen wollte. Und natürlich wurde ich auch mit Geld, mit mit erfolgreichen Menschen teilweise konfrontiert. Du musst ja nur mal über die Köhlaufen laufen in Düsseldorf oder irgendwie einen Lamborghini-Fahrer sehen oder was weiß ich dann stellt sich ja automatisch irgendwas im Kopf um und man entwickelt ein gewisses Gefühl für eine bestimmte Situation, wo jetzt, um es hart auszudrücken, Arm auf Reich trifft. Und dann hat man ein bestimmtes Meinungsbild, was durch die Gesellschaft geprägt wird. Und da ist es ganz spannend zu sehen, wie das in der Gesellschaft aktuell ist, vor allem in Deutschland. Und Deutschland ist da nicht das einzige Land. Aber in Deutschland haben wir halt sehr, sehr viel Neid. Also wenn jetzt ein Lamborghini-Fahrer, ein Ferrari-Fahrer oder was weiß ich, über die hat samstags und äh, da sein Auto präsentiert, dann muss man nur mal ein bisschen genauer hinhören auf dem Bordstein und die Leute sagen sowas wie, boah, der muss sich hier beweisen, was für ein äh, Lappen, der hat kleine Eier oder er hat einen kleinen Penis, der muss jetzt hier sein sein Auto aufholen lassen. Das sind immer so Sprüche, die man dann hört. Ich erinnere mich noch ganz gut ist nicht lang her, das war vor einem Jahr circa. Da war ich schon erfolgreich, war noch nicht ganz Millionär, aber ich war auf einem guten Weg dahin und habe das ganze Thema natürlich aus einer ja da schon anderen Perspektive wahrgenommen als jetzt eine Person, die fast gar kein Geld hat oder halt 0815 verdient, so wenn man das so sagen kann. Und äh, dann war ich in einem Restaurant. Ich glaube, das war, ich glaube, Ottman Asaita oder so. ist, glaube ich, ein Kickboxer. Alle, die jetzt da Fan sind, die können mich ruhig dafür verurteilen. Ich habe da wirklich keine Ahnung von, aber ich glaube, das war der. Und der hat einen weißen Hurakan. Und da war noch war Piano offen in Düsseldorf. Und er hat davor geparkt auf dem Bordstein. Und der Lambo, der ist mit einem Rad, stand der quasi so auf dem Fahrradweg. So, Es war nicht weiter schlimm, weil der Fahrradweg war an der Stelle richtig breit. Und da war auch kein Traffic. Also es war... Wie so, eine, wie so eine Hinterstraße, könnt ihr euch das vorstellen. Also überhaupt gar kein Thema für jeden Fahrradfahrer. Du hättest da vier bis fünf Fahrradfahrer an der Stelle neben die Ampel stellen können und alle wären noch sicher gewesen. Und äh, ja, der Lambo stand da. Ich war mit meinem Bruder da, weil wir darüber geredet hatten, wie schön das Design von dem Wagen ist. Und dann kam von hinten so ein Pärchen vorbei. Also ein junger Typ, so ich denke so 26 Jahre alt, mit seiner Freundin, beide auf dem Fahrrad und müssen halt an der roten Ampel stehen und unmittelbar daneben, halt so Meter circa, war dann der Lambo und der Typ hat dann einfach gesagt so, boah, der hat aber auch einen kleinen Schwanz hier vom Laden direkt zu parken, so, es war kein, kein richtiger Parkplatz und natürlich ist es erstmal asozial, aber es geht ja gar nicht richtig um die Situation, wo das Auto parkt, weil wenn man sich mal den Vergleich in den Kopf holt, was würde passieren, wenn ein Golf da steht, ein ganz normaler Golf, dann hätte der Typ ja keinen Kommentar gelassen nach dem Motto, äh, boah, der muss sich beweisen, der Typ, und der fühlt sich besonders toll oder was weiß ich. Ähm, Wenn man versteht, dass die Situation, dass es ein Lamborghini ist, die Reaktion der Person auslöst, dann versteht man ja ganz schnell, dass es gar nicht um den Parkplatz geht oder auf dem äh, Fahrradfahrerweg irgendwie zu sein, sondern es geht einzig und allein darum, dass ein junger Mann auf dem Fahrrad sitzt und ein Lamborghini sieht und ein Gefühl bekommt. Und das ist ein Gefühl von, ich will das vielleicht auch haben oder ich kann das nicht haben. Warum kann ich das denn nicht? Was weiß ich? Oder so standardgesellschaftliche Gefühle, die man dann ins Gehirn bekommt und das dann halt auslebt durch verbale Äußerungen in dem Fall. Und das passiert ja aus einem bestimmten Grund und das ist eine bestimmte Einstellung, die man dann gleichzeitig zum Thema Erfolg hat. Warum erzähle ich das? Wenn ich gefragt werde, wie ist das mit 22 die erste Million zu haben, dann geht es natürlich darum, wie reagiert die Gesellschaft da drauf? Wie reagiert vielleicht die Familie da drauf? Wie reagieren Freunde da drauf? Hat man dann auf einmal mehr Freunde? Weisen sich Freunde von einem? Was passiert da genau? Und ich möchte so, ja, ich möchte genau darauf eingehen. in der Gesellschaft ist es erstmal so, dass Geld halt voll das Scheißthema ist. Also Geld ist gleichzeitig, das ist so verrückt, ey, das ist so ein spannendes Thema. Ähm, gehen wir mal darauf ein, zunächst, Geld ist was Schlechtes. Was bedeutet diese Aussage überhaupt? Geld ist was Schlechtes. So, erstmal Geld, also wenn Geld was Schlechtes ist, dann frage ich mich, warum die Leute, die das sagen, für Geld aufstehen morgens. Weil das tun wir alle. Egal, ob du ein Bäcker bist, eine Krankenschwester, ein Arzt oder sonst was, wir stehen alle für Geld auf. Jeder, der auf dieser Welt sagt, Geld ist was Schlechtes, steht im Endeffekt für Geld auf. Und selbst wenn diese Person Hartz IV empfängt, sich aus dieser Arbeitnehmerwelt rausgezogen hat und so vielleicht ein bisschen stur ist, selbst diese Person steht vielleicht nicht auf für Geld, aktiv dafür zu arbeiten, aber diese Person braucht Geld, um Nahrung zu kaufen, Kleidung zu kaufen und was weiß ich nicht, alles zu kaufen. Und spätestens dann muss einem auffallen, dass Geld was ganz Tolles ist, denn Geld ist, das sagt man ja so schön, ein Mittel zum Zweck. Geld ist ein Mittel für einen bestimmten Zweck. Das heißt, der Zweck kann ja variabel sein, das kann ja auch was Gutes sein. Ich kann ja auch Geld als Mittel zum Zweck nehmen, zu spenden, etwas Gutes zu tun. Das ist ja dann zwangsläufig so, dass Geld ja nichts Schlechtes sein kann, weil wäre Geld was Schlechtes, dann wäre selbst die Aktion, was zu spenden, schlecht. Versteht ihr das? Und äh, da kann man vielleicht auch das, das Beispiel äh, ranziehen, wenn man jetzt ein Messer sieht. So, ein Messer, du kannst mit einem Messer ein Fünf-Gänge-Menü kochen und jeder ist happy. Oder du nimmst ein Messer und ermordest jemanden. So, natürlich ist die Situation, jemanden zu töten, eine beschissene Situation. Und die Situation, ein tolles Menü zu kochen, eine sehr, sehr schöne Situation. Ist das Messer jetzt schuld, nur weil das Messer für die eine oder andere Situation genutzt wurde oder für den Mord missbraucht wurde? Nee, kann ja gar nicht sein, weil die Handlung Mord ist schlimm, aber das äh, Messer an sich kann ja nicht schlimm sein, denn sonst wäre es ja auch schlimm, generell ein Messer zu produzieren und das zu Hause zu haben oder was weiß ich. So Und das ist ein ganz, ganz spannender Gedankengang, wenn man sich all diese Beispiele hervorhebt. Ja Parkplatz, es macht einen Unterschied, ob es ein Golf ist oder ein Lamborghini. Also es ist nicht die Situation, sondern es ist einfach nur die Konfrontation Arm versus Reich oder 0815 versus Reich. Das Messer ist nichts Schlechtes. Du kannst damit äh, kochen oder jemanden umbringen. Aber das Messer hat damit nichts zu tun. Es wurde nur dafür verwendet. Und genauso sehe ich das mit Geld aus. Äh, Geld auch. Geld ist für mich was ganz, ganz Neutrales und einfach nur ein Mittel zum Zweck. So. Und jetzt zur Frage, was macht das mit äh, Freunden, die man hat? Was macht das mit Bekanntschaften? Kriegt man auf einmal ganz viele Freunde? Wie sieht's da aus? Und ähm, da, um ganz ehrlich mit euch zu sein, natürlich macht es einen Unterschied, ob du viel Geld hast oder nicht. Und vor allem, wenn das andere Leute wissen. So, natürlich macht das einen Unterschied. Ich hatte zum Beispiel die Situation, ich hatte ja in der ersten Podcast-Folge erzählt, dass ich ähm, nach Wien gegangen bin, um im Dropshipping noch besser zu sein. Also in Deutschland war da halt tote Hose, in Österreich, in Wien waren die ersten Leute, die Dropshipping auch gemacht hatten, erfolgreich gemacht haben. Und ich habe mich dann halt mit denen zusammengeschlossen, Austausch gefunden, zusammen Shops aufgebaut und so weiter. Ich wollte einfach das Thema lernen und war dann halt in, in Wien. So Und dann bin ich zurückgekommen und natürlich hatte ich in Wien ein paar Bilder gepostet. Ich hatte meine ersten fünfstelligen Monatsumsätze. Ich hatte einen coolen Mietwagen, den ich dann gefahren bin und so weiter. Und ähm, da war ich gerade mal ein Jahr circa aus der denen ich ein Jahr, sieben Monate circa war ich gerade mal aus der Uni raus, aber ich habe auch nicht lange studiert, das waren ja nur vier Monate. Aber circa, circa ein bis anderthalb Jahre war es zu dem Zeitpunkt her, dass ich mein Abitur gemacht hatte. Und wir wissen alle, wie es ist, wenn man in der Schule ist. Man hat auf jeden Fall, also was heißt auf jeden Fall, aber im besten Fall hat man zumindest ein paar Freunde. Und ich hatte auch einige Freunde in der Schulzeit. Und man hat sich halt dann während der Unizeit so ab und zu getroffen. Man war zwar nicht mehr in der Schule gemeinsam oder hat das Abi zusammen gemacht, aber man hat sich halt so getroffen, halt bei Meckes getroffen, ist dann im Auto hingefahren und dann hat man da was zusammen gegessen, sich unterhalten, irgendein anderes Restaurant oder man geht äh, bowlen oder man geht in einen Club zusammen oder sonstiges. So ganz normale Treffen und es war immer so, ähm, dass man, ja, man schreibt, ey, hast du gerade Zeit? Lass mal was starten, bist du gerade spontan? yo, lass was unternehmen, so in dem Framing. Und das hatte ich schon gemerkt, als ich mein erstes Geld hatte und auch, ähm, als ich mein Lifestyle so ein bisschen geändert hat, dann war es schon was anderes, als die Leute begriffen haben, okay, der muss jetzt mindestens so 20, 30, 40.000 Euro haben, das ist viel Geld in dem Alter, der hat ein gutes monatliches Einkommen, der kann auch viel Geld ausgeben, das sehen wir ja. So. Und da hatte ich dann, ähm, ich werde jetzt den Namen nicht sagen, obwohl Fabian, Fabian kann ich sagen, ich habe Fabian geschrieben, war ein guter Freund früher von mir und dann war es leider echt so, ich habe ihm geschrieben, ey, können wir mal was machen, lange nicht gesehen, weil wie gesagt, ich war dann ein halbes Jahr in Wien gewesen und wir hatten uns davor halt echt regelmäßig gesehen und dann habe ich halt gefragt, bist du spontan, lass uns mal treffen, so unterhalten und so weiter so und der Fabian meinte dann ähm, erstmal hat er gar nicht darauf reagiert dann meinte ich so hey was ist los habe auch gesehen du hast mir bei Instagram entfolgt und so weiter und da habe ich schon gemerkt ist, der hat irgendein Problem mit mir ich habe mich als Person nicht verändert ich, ich bin ja immer noch Henning gewesen so und wir hatten ja auch bis dahin so ganz normal geschrieben also das muss halt was mit Geld zu tun gehabt haben also oder mit Erfolg oder mit ähm, er denkt jetzt ich hätte mich irgendwie verändert oder was weiß ich so und das war ganz crazy weil dann habe ich gesagt was ist denn los und er hat dann so einen blöden Kommentar gemacht wie, äh, du meinst auch, man kann immer springen, äh, wenn du schreibst, nur weil du gerade da bist, so in die Richtung. Und dann äh, hatte ich schon gedacht so, ey, was ist denn jetzt das Problem? Mach doch meine Memo so. Ist irgendwas los? Willst du über was reden? Habe ich dann geschrieben. Und dann kam eine Sprachnachricht und äh, da war es so fast wortwörtlich so, äh, nur weil du jetzt viel Geld hast, äh, hätte ich für was Besseres und jeder springt dann sofort für dich oder so in die Richtung. Und das war der Fabian, der ist halt auch nicht in einer Familie aufgewachsen, die viel Geld haben. Ich würde das ähnlich vergleichen äh, wie mit meiner Familie. Und ich denke, der hat auch ein sehr, sehr schlechtes Mindset zum Thema Geld mitgebracht bekommen von seiner Family oder ne, dass das Geld halt nichts Gutes ist. Und er hat dann Geld als etwas Schlechtes in Verbindung mit mir so gewertet, dass ich mich plötzlich auch verändere oder ich plötzlich auch schlechter bin. oder so in die Richtung oder jetzt eingebildet bin oder irgendwas so. Und das war crazy, weil das war das erste Mal, dass ich gemerkt habe, okay, ähm, so zwischenmenschliche Beziehungen werden definitiv von Geld beeinflusst. Das hat man vorher halt immer gehört, aber so habe ich es zum ersten Mal gespürt. Und ich war dann echt so, ein, also am Abend habe ich da nichts gemacht. Ich bin zwar aus Wien zurückgekommen, wollte wieder alle Freunde sehen und so, aber an dem Abend war ich dann echt so zu Hause und habe mir einfach gedacht, so scheiße. So, jetzt habe ich den ganzen Erfolg und es ist alles cool. so Ich kann mich nicht beklagen, aber irgendwie ist es komisch. Jetzt, ich konnte meine Freunde nicht mehr sehen so, oder meine Freunde haben sich nicht mehr verhalten wie meine Freunde. Das war crazy zu dem Zeitpunkt. Da habe ich das erste Mal gemerkt, Aber wenn ich gerade so drüber nachdenke, dann ist es so ziemlich auch die einzige negativere Erfahrung. So klar, als ich dann zurückgekommen bin und ich meinen Erfolg hatte. Natürlich haben viele über mich geredet, so aus den ganzen Schulstufen. Ich war in der Realschule äh, Weflinghofen, da waren ja auch knapp 1000 Leute drauf, die mich irgendwie kannten. Die haben drüber geredet, dann vom Pascal-Gymnasium, von Erasmus-Gymnasium, vielleicht sogar noch alte Leute aus der Grundschule. Jeder hat natürlich irgendwie drüber geredet, weil wenn du in der Ausbildung bist, im Studium oder halt so dein Ding machst, einen Minijob machst und dich dann außer der Reihe mit Freunden triffst, natürlich kommt dann so ein Thema äh, auf wie boah, hast du mal gesehen, was bei Henning geht? Guck mal sein Instagram, guck mal, was der gerade macht. Guck mal, der ist schon wieder da. Und dann, natürlich kommt es dann auf, her, was macht der denn? Ist das denn was Seriöses? Ist das nicht Network Marketing oder so? So Wisst ihr, dann geht das so in die Richtung. Das könnt ihr euch, glaube ich, sehr, sehr gut vorstellen, weil ihr selbst bestimmt Freunde habt oder Personen, die ihr kennt, die dann so anfangen zu lästern. Und dann ist es halt so Klatsch und Tratsch, Bildzeitung, zeitung promi Promi-Flash-mäßig. Und dann kommen dann natürlich so die Themen auf. Und äh, das habe ich mitbekommen von, von damaligen Freunden, die das halt gar nicht gejuckt hatten mit dem Geld. Äh, Grüße gehen raus an Martin an der Stelle. Ähm, ja, da, da habe ich das gemerkt, dass dann mir Personen mitgeteilt haben, dass da über mich geredet wird oder so. Das war, das war sind die einzigen beiden negativen Dinge, die ich mit Geld richtig erlebt habe, so. was jetzt dieses Zwischenmenschliche angeht. Sonst ist es im positiven oder wenn man es so nimmt, neutralen Sinne so, dass, äh, klar, Freunde was heißt, was heißt Freunde so? so, wenn man Bekannte hatte aus der Schulzeit oder so, dann ist es so, dass die auf einmal bei Instagram folgen, obwohl die vorher nicht gefolgt sind. Dann reagieren die auf Stories, äh, schreiben Kommentare und so, sagen, ey, weißt du noch, als wir in der Schulzeit zusammen waren, lass mal was zusammen machen. Also dann geht man schnell so auf diesen Freundschaftsframing, obwohl das ja gar nicht so ist das habe ich auch viel gemerkt. Also Leute, von denen ich mir vielleicht in der Schulzeit mal gewünscht hätte, dass wir richtig befreundet wären oder so. Oder man hat sich halt nicht so intensiv kennengelernt. Es kam einfach nicht dazu, weil man die Kurse nicht richtig zusammen belegt hatte. Man hat dann nur Sport zusammen oder so. Solche Menschen, die kommen dann auf Instagram und schreiben auf einmal so, als ob man Best Friends ever gewesen ist. so. Und dann denke ich mir auch so, hätte ich den Erfolg nicht dann hätte die Person ja gar nicht das Verlangen, mir irgendwie nah zu sein oder, oder draußen sagen zu können, ey, ich bin mit Tanning befreundet gewesen oder so, weil das kam auch schon vor. Es hört sich jetzt an, als ob ich hier so wie so ein Star rede. Ich denke, ihr, ihr wisst aber, wie ich das meine. Ich will es halt nur, so, nur so, so möglichst nah euch mitteilen können, dass ihr das ein bisschen nachvollziehen könnt, wie es im Endeffekt ist. So Natürlich ist es so, dass viele Leute dann auch, einem näher sein wollen, weil Erfolg natürlich was Attraktives ist und Geld ja auch was Attraktives sein kann, weil Geld ja ein Indikator für Erfolg ist. Das ist ja irgendwie so. Und das ist auch was, was ich gemerkt habe. Also das ist jetzt zum Thema, wie reagieren Freunde vielleicht negativ? Wird über einen geredet, ja oder nein? Was macht die erste Million mit einem im Sinne der Gesellschaft zu dem Thema? Jetzt kommen wir zum meiner Meinung nach spannenderen Teil und zwar wie fühle ich mich mit der ersten Million, wie gehe ich damit um, habe ich Rückschläge, merke ich, dass ich irgendwie ähm, Gefahr laufe, abgehoben zu werden, meinen Charakter zu verlieren, ein schlechterer Mensch zu werden und so. Und da sage ich euch ganz klar, ich fühle mich verdammt normal komplett normal. Komplett normal wäre vielleicht ein bisschen bisschen das falsche Wort, es gibt gar kein Wort, das das richtig beschreiben könnte, weil natürlich ist mir bewusst, dass ich Erfolg habe, natürlich ist mir bewusst, dass ich jetzt viel mehr Möglichkeiten habe als vorher, aber es ist nicht so, dass ich das Gefühl hatte, mein Charakter wird irgendwie dadurch in Mitleidenschaft gezogen, das habe ich überhaupt nicht. Wenn ich jetzt mit meiner Family zu Hause im Wohnzimmer sitze, dann reden wir ja nicht die ganze Zeit über Erfolg und Geld, sondern reden wir über ganz normale Themen so als ob alles komplett normal ist. Und es ist ja auch alles komplett normal. Ich finde es auch komisch, dass ich jetzt so einen Podcast darüber aufnehme, was macht die erste Million mit einem? Weil dann, wenn du das machst, also wenn du dieses Thema so aufgreifst, dann redet man ja ganz klar davon, Geld könnte den Charakter verderben. Meiner Meinung nach ist es so, wenn wenn Geld den Charakter verdirbt, dann hattest du gar keinen standhaften Charakter. Es geht vielmehr darum ja, eine gefestigte Persönlichkeit zu sein, bevor Geld in dein Leben kommt. Das ist so. Und da ist ganz klar der Spruch, da, da glaube ich fest dran, und das ist auch so, wenn du ein schlechter Mensch bist und viel Geld hast, dann hast du noch mehr Möglichkeiten, ein schlechter Mensch zu sein. Dann bist du ein noch schlechterer Mensch. Wenn du ein guter Mensch bist und viel Geld hast, dann hast du noch mehr Möglichkeiten, Gutes zu tun. Also ein gutherziger Mensch der viel Geld hat, der wird ja nicht sein Geld nur für sich behalten, da irgendwas mit anstellen, irgendwelche negativen Dinge machen, sondern er würde vielleicht einen Teil vom Geld spenden, das für die Familie ausgeben, Freunden mal was ausgeben, ähm, irgendwelche Organisationen fördern, all solche Dinge. Und ein schlechter Mensch, der sich dann denkt, geil, jetzt habe ich viel Geld, jetzt kann ich Waffen kaufen und Waffen über die Grenze schmuggeln, jetzt kann ich ein Drogenimperium aufbauen, jetzt kann ich Leute bestechen, Jetzt kann ich was weiß ich alles machen. Das ist ja so. Also wenn man sich das vorstellt, dann ist Geld im Endeffekt einfach nur das Erste, was ich gesagt habe heute, ein Mittel zum Zweck. Und das Zweite ist, Geld ist ein Multiplikator. Ja, also das, was worauf das Geld trifft, das verändert sich. Aber wie gesagt, dann ist Geld ja nicht das, was das Schlechte ist, sondern Geld ist höchstens der Auslöser und höchstens das, was für ein bestimmtes Gefühl oder eine bestimmte Situation Missbraucht wird. Und äh, da ist ganz klar das, was ich am Anfang auch gesagt hatte, jeder Mensch ist unterschiedlich und genauso ist es auch mit dem Geld. Äh, Geld wirkt auf verschiedene Menschen unterschiedlich und natürlich bekommt man das auch mit, dass Menschen sich verändern, wenn Erfolg dazu kommt. Das sehen wir ja bei äh, so Jugendstars, die plötzlich reich sind oder wie heißt er da nochmal von, äh, von Kevin Alone at Home. Ich glaube äh, macaulay Culkin oder so. Ich glaube, so in die Richtung heißt er. Der, der war auch recht erfolgreich als Jungschauspieler und ist dann voll Drogen, drogenmäßig abgestürzt. Könnt ihr mal googeln den Namen. Also, es ist geistkrank, wenn man dann sieht, so was Geld mit einem machen kann, aber der Junge hat ja auch vor dem Geld gar nicht die Möglichkeit, irgendwie aufzuwachsen, eine richtige Erziehung zu genießen und so weiter. Und das ist eine, eine Grundgegebenheit, die da sein muss, um mit Geld umzugehen. Du musst erst mal eine gefestigte Persönlichkeit werden, du musst erstmal einen Charakter entwickeln, du musst eine Moral entwickeln, eine Wertevorstellung musst du entwickeln, du musst dich auf der Welt zumindest zu einem gewissen Grad einordnen können und standhaft sein und dann ist es vollkommen egal, wie viel Geld du hast, das ändert nichts an dir. Und als ich erfolgreich geworden bin, gut, das war jetzt so mit 17, 18 Jahren, da hatte ich aber schon eine geile Erziehung genossen. so. Ich hatte ja auch im ersten Podcast erzählt, wie ich aufgewachsen bin als äh, Junge auf dem Land. Eine tolle Geschwister, drei tolle Geschwister, Eltern, die sich lieben. Ein sehr gefestigter Haushalt, ohne Geld, aber mit sehr, sehr viel Liebe. Und ich habe einfach sehr, sehr geile Werte vermittelt bekommen im, im, in meiner Jugend. Ich weiß ganz genau, was Liebe ist. Das sehe ich an dem Beispiel meiner Eltern, die durch dick und dünn gehen und eine super geile Atmosphäre haben. Ich habe nicht einmal in meiner Jugend erlebt, wie mein Dad irgendwie geschrien hat oder äh, irgendwie laut sauer geworden ist. Ich bin echt in so einer Friedefreude-Eierkuchen-Familie aufgewachsen und ähm, habe mitbekommen, dass natürlich Geld etwas Spannendes ist. Ich habe aber nicht mitbekommen, dass Geld etwas Schlechtes ist. Ich habe es eher so mitbekommen, meine Familie hätte gerne mehr Geld, aber auch nur dafür, um mit der Familie neue Dinge zu erleben. Mal in den Urlaub zu fahren, vielleicht ein größeres Auto zu kaufen, weniger Sorgen zu haben und so. Ich habe Geld also immer so als Mittel für etwas Positives gesehen und damit war Geld in meinem Leben halt immer was Schönes, was Erstrebenswertes, was, was für Erfolg steht, für, ähm, ich werde selbst die Person, die ich sein möchte, ich werde in dem, was ich tue, erfolgreich. Das sind alles so Dinge, so Gefühle, die, die ich in Bezug zu Geld hatte und dementsprechend war ich auch irgendwo darauf eingestellt, dass das Leben schön sein würde, wenn ich viel Geld habe. Und das sehe ich heute genauso. Ich bin frei. Ich kann mir alles kaufen, was ich möchte. Natürlich kann ich mir jetzt keine Luxusjacht kaufen und ich kann mir auch noch kein Privatjet kaufen oder Sonstiges. Aber ich könnte mir jetzt äh, ein paar Lamborghinis kaufen. Ich kann das Apartment, äh, wo ich gerade drin wohne, mit Burj Khalifa View kann ich mir, mir leisten. Ich kann mir alles leisten, was ich will und noch was darüber hinaus. Und das ist doch schön. Mache ich das? Nein. So, Ich, ich, ich habe einfach das Gefühl, ich kann diese ganzen Dinge machen, die ich machen will, aber ich muss die ganzen Dinge nicht tun. Schon gar nicht muss ich das für andere tun oder für Leute, die mich dann toll finden, wenn ich mir irgendwas Neues gekauft habe, sondern ich bin vom Framing einfach so, dass ich die Dinge habe, die ich haben will und nichts mehr und ich habe die Dinge für mich und für niemanden anders. Es sei denn, ich gebe Geld für meine Familie aus oder stecke meinen Geschwistern mal Geld zu oder so dann ist es wieder was anderes, aber das ist ja ja eine komplett andere Situation dann. So, wisst ihr, was ich meine? Also, Geld ist für mich nie was Schlechtes gewesen, weil ich einfach dieses Mindset der Gesellschaft in dem Bezug nicht übernommen habe. Also, für mich war ein Lamborghini-Fahrer, ich habe es immer bewundert, wenn ich an der Königsallee als Kind einen Lamborghini gesehen habe und ähm, ich fand das einfach cool, dass jemand so viel Geld verdient hat, so viel Erfolg hat, sich sowas leisten zu können, weil auch ein Lamborghini ist auch ultra geil. So ist wie so eine Achterbahn, die du selbst steuern kannst. Ist doch ultra cool. So für jeden Jungen ein Traum da draußen. Und das kann ja nichts Schlechtes sein. Und spätestens, wenn man dann so Statistiken hört, wie, ähm, wie ist die Statistik? Ich glaube, jeder achte Millionär ist Selfmade. Also genau so ist die Statistik. Du kannst zehn Millionäre hinstellen und acht davon sind Selfmade-Unternehmer und nur zwei davon haben das irgendwie geerbt oder sonstiges. Das ist ganz spannend eigentlich, weil immer wenn du siehst, ist jemand Millionär oder da fährt jemand ein Luxusauto oder so, klar, du kannst auch einen Ferrari mal mieten für einen Tag und zahlst dann 1.500 Euro oder so, aber wenn jetzt jemand wirklich einen Lamborghini hat und du weißt, der besitzt den, dann ist die Wahrscheinlichkeit bei 80 dass er sich den Arsch dafür aufgerissen hat, äh, aufgerissen hat diesen Erfolg zu haben. So, und wenn man dann überlegt, jemand kommt aus dem Nichts, baut sich was auf, hat diese ganzen Nächte und Tage, wo man für seine Ziele kämpft, Rückschläge erleidet, vielleicht Angst hat, Existenzängste, das ist ja all, all diese Themen, die hat man ja, wenn man erfolgreich wird und sich was aufbaut. Es ist ja nicht so, dass man sagt, ja, ich will Millionär werden, ich will erfolgreich werden und äh, schnips und dann bin ich da plötzlich, sondern es ist ein kompletter, riesiger Prozess. Man geht erstmal mal durch die verdammte Hölle, um erfolgreich zu sein und dann kann man sich doch auch mal von seinem Auto massieren lassen... Oder dann kann man auch mal Lamborghini fahren und mal aufs Gas treten und sein Leben feiern für das, was man gemacht hat, was man geschafft hat. So Und äh, so sehe ich das heutzutage. Ich sehe einfach Erfolg als etwas sehr, sehr Schönes und Positives. Weil was gibt es denn Schöneres, als ähm, einem Menschen dabei zuzusehen, wie er seine Träume verwirklicht hat? Das ist doch all das, wofür wir morgens aufstehen. Wir wollen doch alle die Idee verwirklichen, wie wollen wir mal sein, wer wollen wir mal sein, wie viel Geld wollen wir haben, welches Umfeld will man haben, wo will man wohnen, wie viele Kinder will man haben. Das ist ja auch was, was man sich leisten können muss, Kinder zu haben. So, Mein Dad hat immer gesagt, ein Kind kostet so viel wie ein Porsche. Und das stimmt ja auch. So, Wenn man, wenn man mal überlegt, wie viel man äh, Taschengeld ausgibt, dann Kleidung bezahlen und so weiter. Klar gibt es sowas wie Kindergeld, aber ähm, im Endeffekt gibt man sehr, sehr viel Geld, nicht nur Liebe, sondern auch Geld für seine Kinder aus. Und das muss man sich auch leisten können. Und im Prinzip all das, was schön ist auf der Welt, kostet ja Geld. Du kannst ja auch nicht mit deiner Partnerin im Bett liegen und äh, du denkst dir so, ach ja, die Liebe, die ist so schön und Geld, das braucht man ja gar nicht, wir haben ja uns. Und dann liegt man äh, unter einer Bettdecke, die Geld kostet, auf einem Bett, das Geld kostet, in einem beheizten Raum, der Geld kostet, in einem äh, Gebäude, das Geld gekostet hat. Und man hat wahrscheinlich sogar noch was gegessen an dem Tag. Das hat auch Geld gekostet. Und selbst wenn man äh, auf den Klo kacken geht, kostet das Geld, äh, weil man Abwasser bezahlen muss. So versteht ihr das? Also Geld ist etwas sehr, sehr Schönes. Und wenn man viel Geld hat, und das ist ja auch Thema des Podcasts, wenn man Millionär ist, dann ist es auch was sehr, sehr Schönes. Und genauso empfinde ich das. Ich empfinde Geld als etwas sehr, sehr, sehr Schönes, etwas sehr Befreiendes, etwas, was mir viel Sicherheit bringt, nicht nur für mich, sondern auch für meine Familie. Und das gibt mir wieder ein gutes Gefühl, weil ich das Gefühl habe, ja die, die Quelle meines Lebens, also meine Eltern, die mich auf die Welt gebracht haben und aufgezogen haben, dass es denen gut geht, das ist für mich natürlich auch ein schönes Gefühl. so Und ähm, die Freiheit zu haben, morgen aufzustehen und irgendwie eine Idee zu haben, die sofort umsetzen zu können, weil ich das Geld dafür habe. Oder ich habe ein Traumauto und dann kann ich mir das Traumauto kaufen ey, besser geht's ja gar nicht. Das ist ein unfassbar schönes Gefühl, diese Mittel zu haben. Ich habe viele Zwecke, die ich im Leben erreichen will und ich habe auch viele Mittel, die ich zum Zweck nutzen kann. So kann man das ganz schön ähm, aussagen. Ja, das ist all das, was mir zu dem Thema einfällt. Mit 22, die erste Million, was macht das mit einem? So. Und äh, da f- möchte ich euch mitgeben auf dem Weg, wenn ihr irgendwelche erfolgreichen Leute da draußen seht, Erfolg ist verdammt nochmal harte Arbeit. Du wirst nicht über Nacht einfach so erfolgreich. Erfolg bedeutet, äh, du musst erstmal verstehen, wie du dich in der Welt einordnest. Du musst verstehen, was sind deine Ziele im Leben. Du musst einen Weg finden, deinem Ziel nahe zu kommen. Du musst den Weg dahin gehen. Du musst äh, einkalkulieren können, dass du erstmal verkacken wirst, dass du Rückschläge hast. Du musst einkalkulieren, dass Leute schlecht über dich reden werden. Du musst in Erwägung ziehen, dass es sein könnte, dass gute Freunde sich von dir abneigen werden. All diese Themen, Leute erfolgreich werden, ist ein verfickter Höllentrip, wenn man das so sagen kann. Ich weiß nicht, ob man, <lacht> ob man das Wort so sagen kann, aber das, das bringt es halt voll auf den Punkt. Es ist ein Höllentrip. Es ist nicht einfach, es ist ein Höllentrip und wenn man weiß, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Millionär selfmade ist, bei 80% Prozent liegt, dann geht doch bitte mit einem geilen Gefühl an diese Person heran und und denkt erstmal so, ey, geil, diese Person hat das geschafft. Wie hat die Person das geschafft? Was macht die Person beruflich? Fragen stellen, mit, mit Millionären in Kontakt treten, all diese Themen. Und, und dann versteht man sehr, sehr schnell, dass diese Person eine lange, lange große Geschichte erzählen zu haben. Erzählen zu haben, ist es auch richtig? Ja, ich glaube schon. Aber ich habe ich, ich hab mit so vielen Millionären auch Kontakt und so viele Millionäre schon kennengelernt. Ich habe auch Leute kennengelernt, die weit über 100 Millionen haben, also denen wirklich Geld komplett egal ist. Also nicht im Sinne von Geld ist egal, aber im Sinne von, ich kann mir jetzt wirklich langsam mal alles kaufen, ich kann Privatjet fliegen und so weiter. Und all diese Leute, die haben eine Geschichte zu erzählen. Und das ist keine Geschichte, ja, ich bin auf die Welt gekommen und dann, ja, irgendwie lag da überall Geld rum und dann habe ich mir die Sachen gekauft, die ich mir kaufen wollte. Leute, wer glaubt denn sowas, Mann? Du musst dir ja das verdammt nochmal erarbeiten. Und es ist ein langer, langer Weg, erfolgreich zu werden. Und es ist kein Weg, der Spaß macht. Und klar, ich bin in zwei Jahren Millionär geworden, aber das waren keine, keine zwei Pitifids-Jahre oder so, wie man denkt, ein Jahr würde sich so anfühlen nach dem Motto: ja, ich habe hier, bin jetzt in der Q1, mache mein Abi, dann gibt es da Sommerferien, da sind Herbstferien, da sind Winterferien. Einmal wird es warm, einmal wird es kalt und es schneit. Und hoch, hoch, das Jahr ist ja wieder vorbei, nächstes Schuljahr. Um, same shit, different day mäßig. Leute, wenn ihr erfolgreich werden wollt, dann müsst ihr früh aufstehen, dann müsst ihr viel tun. Scheiß mal auf früh aufstehen. Es geht einfach darum, die Zeit richtig zu nutzen. Nutzt eure Lebenszeit produktiv und wenn du große Ziele hast und du musst viel machen mit deinem Leben, dann musst du verdammt nochmal viel Zeit investieren. Dann musst du darauf verzichten, Freizeit mit deinen Freunden zu verbringen. Dann musst du vielleicht sogar darauf verzichten, Unnötig viel Zeit mit der Familie zu verbringen. Und das sage ich bewusst so. Ja, also Was bringt das denn, wenn man mit seinen Geschwistern in einem Raum zusammen rumgammelt und jeder vegetiert so vor sich hin? Man hat dann Family Time, aber das ist doch keine Family Time. Also nutzt die Zeit mit eurer Familie, macht da eine Quality Time draus, mit Freunden auch, ähm, reduziert den Urlaub, reduziert Konsum, setzt euch Ziele, macht was für die Ziele, seid diszipliniert und so weiter. Und stellt euch mal das vor mal eine Woche durchzuballern, vier Wochen durchzuballern. Und das wieder mal zwölfmal. So, dann hast du mal das Jahr durch und Leute, das ist nicht leicht, erfolgreich zu werden. Es ist ein Höllentrip, erfolgreich zu werden. Und wenn du zwei Jahre lang geisteskrank Gas gibst, dann wirst du nach zwei Jahren nicht denken, huch, das ging aber schnell, sondern du wirst hier denken, das waren jetzt zwei Jahre, das hat sich angefühlt, angefühlt wie fünf Jahre. Und genauso war es bei mir auch. Es fühlt sich nicht so an, dass es schnell ging, sondern es fühlt sich so an, ich habe richtig, richtig viel dafür getan und umso schöner ist es jetzt, das erreicht zu haben. So und da vielleicht auch ein ganz spannendes Thema, was mir gerade eingefallen ist. Ich erzähle euch jetzt mal mein erster Paycheck. So ich bin ein Kind gewesen, 70 Euro Taschengeld, ganz normal und das war voll viel Geld für mich. Und ich denke, das war auch zu viel Geld für mich, also mein Dad hat immer so ein bisschen so ein Auge zugedrückt und mir die 70 Euro gegeben. Das war nie so, yo, jedes Kind jetzt hier 70 Euro und alles ist cool, sondern das war immer so, mein Dad hat mir das Geld gegönnt und so und aus dem Herzen heraus, aber wir hätten davon auch das ein oder andere für den Kühlschrank kaufen können so oder das Geld vielleicht für einen kleinen Städtetrip zur Seite legen oder so. Und was ich damit sagen will, ich hatte nie viel Geld und ich hatte nie das Gefühl, viel Geld zu besitzen, Ich habe in der Schulzeit kurz E-Shishas vertickt oder in der Grundschule Pokémon-Karten und Center-Shocks und so. Aber es war ja nie so ultra viel Geld, da habe ich mal meine 1000 Euro verdient. Aber es war nie so, dass ich richtig viel Geld hatte. Und ähm, vor allem habe ich Spa nie gesehen. Ich habe das Geld nicht abgehoben oder so. Da war ich viel zu ängstlich für. Ähm, Ich möchte euch aber jetzt mal kurz auf eine kleine Reise mitnehmen in meinem ersten Minijob. Ich habe in der Metzgerei gearbeitet und da Gedärme vom Boden aufgehoben, Spielmaschinen sauber gemacht, richtig ekliger Job, richtig, richtig ekliger Job. Und nein, ich hatte da keinen Bock drauf, aber ich wollte einfach mein Geld verdienen, damit ich meinen Führerschein machen konnte. Mein großes Ziel war da, Freiheit zu bekommen, indem ich meinen Führerschein habe und habe dann da halt das Geld verdient und dann habe ich das Geld immer bar ausgezahlt bekommen. Das war ein 450-Euro-Job. Und ich hatte noch nie 450 Euro gesehen oder 450 Euro in der Hand gehabt. Und dann auf einmal so, man denkt sich halt so 70 Euro Taschengeld, alles cool, ist ein ein orangener 50-Euro-Schein oder ist er braun? Nee, braun-orange, ne? Nee, früher war der ganz orange, jetzt ist der so ein bisschen bräunlicher geworden. Aber so, so ein braunen Schein und noch einen blauen Schein dazu, so ein 50er und ein 20er, das kann man sich gut vorstellen. Aber mein erster Payday dann, als ich mein Gehalt ausgezahlt bekommen habe, und ich habe 8,50 Euro die Stunde äh, verdient, also der Mindestlohn damals, und plötzlich liegen da 450 Euro. So ganz viele, also das heißt ganz viele aus meiner jetzigen Perspektive, aber es waren zu dem Zeitpunkt richtig, richtig viele Scheine, die ich da gesehen habe. Und die habe ich in meine Hand bekommen und ich habe zum ersten Mal so viele Scheine geführt. Und es war nicht so, boah, geil Geld, sondern es war so, wie geil, wie viele Fahrstunden kann ich mir jetzt davon kaufen? Ich kann meinen Führerschein jetzt machen, ich kann neue Fahrstunden kaufen, arbeite parallel, gehe parallel zur Schule, kriege nochmal so viel Geld, kann wieder neue Fahrstunden kaufen. Das war so mein, mein Gedankengang. So, wie viele Mittel habe ich jetzt für meinen Zweck? Und ich wollte alles auf dieser Welt tun außer das Geld zu verlieren und ich weiß noch ganz genau, dass ich dann, ich bin immer mit dem Fahrrad hingefahren, logischerweise, ich hatte keinen Führerschein und ähm, es war so ein regnerischer Tag, stelle ich das wirklich so vor, es war dunkel und regnerisch und also es war nicht richtig dunkel, es war so Dämmerung und regnerisch, also es hat so ein bisschen genieselt, es war jetzt halt so ein typischer Spätsommer und es war einfach nur ekliges Wetter, so ein bisschen Herbstteil, der Wind fegt durch die Straßen, und ich fahre immer mit meinem Fahrrad nach Hause und ich habe im selben Dorf ja gewohnt, in Neukirchen. Also ich bin von der einen Dorfseite zur anderen Dorfseite gefahren und es hat so circa drei bis vier Minuten gedauert. Und ich habe dieses Geld in der Hand gehabt und ich habe das nicht irgendwie einfach nur in meine Hosentasche und dann fahre ich nach Hause, sondern ich weiß noch ganz genau, ey, so geisteskrank, wenn ich mir das überlege, ich weiß ganz genau, ich habe das Geld, das mein erstes richtiges Bargeld in der Hand gehabt, in der Hand zusammengedrückt mit meiner Hand, mit dem Geld in die Hosentasche rein. Und die Hosentasche habe ich nicht, also ich habe meine Hand in der Hosentasche nicht einen einzigen Zentimeter bewegt, habe mich auf mein Fahrrad gesetzt, bin nach Hause gefahren, einhändig, und dachte mir so einfach nur so, hoffentlich fällt kein Schein raus, hoffentlich fällt kein Schein raus. Wie so ein Psycho dann immer nach hinten geschaut, wie so ein Schulterblick nach hinten geschaut, ob da nicht ein Geldschein rausgefallen ist. Ich war richtig, ich hatte richtig Paranoia, dass ich mein Geld nicht verliere so sehr habe ich das Geld wertgeschätzt. Und wenn mir ein 20 Euro Schein rausgefallen ist, wäre ein Weltuntergang für mich gewesen. Das wären zwei Stunden Arbeiten gewesen. Und warum sage ich das gerade? Wenn ich jetzt Geld sehe und das meiste, was ich jetzt mal abgehoben hatte, waren 80.000 Euro. Also das meiste Geld, was ich von mir selbst in meiner Hand gesehen habe, waren 80.000 Euro. Und ähm, was ich damit sagen will, wenn ich 80.000 Euro sehe... Sofort macht's Schnips und ich sehe diese Geschichte in meinem Kopf, wie ich mit dem Fahrrad da mit ein paar Scheinchen in, in der Hand äh, nach Hause fahre und Angst habe, äh, mir würde jemand begegnen, mir das Geld wegnehmen oder der Wind äh, lässt mein Geld wegfliegen oder es fällt aus der Hosentasche raus oder sonstiges. Und Leute, wenn ich dann so viel Geld sehe, dann wertschätze ich das, weil ich ganz genau weiß, wie es sich für mich früher angefühlt hat, so einen kleinen Teil davon zu sehen. Und das ist crazy. Und auch das trägt dem Titel bei, mit 22 die erste Million, was macht das mit einem? Wie stehe ich zu Geld? Leute, ich wertschätze Geld seit Tag 1 und das ändert sich auch nicht. Und ich kann auch mal über Organisation im Alltag reden oder Geldtracking oder so. Ich wette, einige von euch da draußen haben keinen Überblick über die Finanzen. So, dann bucht mal das Fitnessstudio ab, dann bucht mal... äh, eine Versicherung ab, dann bucht mal hier was ab, dann da, dann geht man mal mit Freunden was essen, dann geht man mal Bowling spielen oder was weiß ich. Und plötzlich ist das Konto leer, von Monat zu Monat, nächster Paycheck und weiter geht's. Aber habt ihr einen richtigen Überblick über eure Finanzen? Weiß ich nicht. Und ich aus einer Perspektive, wo wo es kein Problem wäre, wenn 2.000, 3.000 Euro pro Tag einfach mal weg sind, ich track jeden scheiß Euro, Leute. Ich track jeden scheiß Euro. Jeden Abend setze ich mich hin und trage die Kreditkartenabrechnung rein. Wie viel habe ich heute für Essen ausgegeben? Wie viel habe ich dafür ausgegeben? Was habe ich mir heute gekauft? War das notwendig, mir das zu kaufen? Ja, oder nein. Und so tracke ich mein ganzes Geld. So tracke ich mein ganzes Geld. Ich fühle mich nicht so, boah, Millionär, ich kann jetzt alles rausballern, sondern ich habe Angst davor, ähm, mal wieder pleite zu sein. Das ist vielleicht kein tiefes Angstgefühl, aber ich habe noch lange nicht die Sicherheit, für mein Leben ausgesorgt zu haben ja, mit mit meinem Geld, was ich jetzt habe, mit meinem Vermögen, natürlich kann ich jetzt mich ein paar Jahre zurücklegen und nichts tun oder ich kann sogar vielleicht ein paar Jahrzehnte damit überleben, wenn ich jetzt äh, standardmäßig Geld verdiene und dann habe ich irgendwie 3000 Euro netto im Monat, was ja schon gut wäre. Ähm, Klar, das könnte ich alles machen, aber ich habe nicht das Gefühl, mein Lifestyle ähm, über mein ganzes Leben lang eingeschlossen, meiner Frau, die ich später habe oder meine Kinder, ich habe nicht das Gefühl, eine ultra krasse Sicherheit bieten zu können. so und, und dann ist es ein komplett anderes Gefühl für Geld. So Ich, ich w- will niemals mir Sorgen machen müssen um Geld. Ich will niemals das Gefühl haben, was mein Dad damals hatte. Was ich als Kind miterlebt habe. Weint auf dem Sofa sitzen, weil man kein Geld hat. Ähm, Frau ist krank und man, man weiß nicht mehr, bei welcher Sorge man anfangen soll. Und da habe ich richtig gelernt Geld wertzuschätzen, Erfolg wertzuschätzen, Freiheit wertzuschätzen, Sicherheit wertzuschätzen. Und ich würde einen Teufel tun, äh, das Gegenteil hervorzurufen. Deswegen tracke ich mein Geld. Ich bin kein Millionär, der sein Geld aus dem Fenster rauswirft, sondern im Kopf bin ich immer ein armer Schlucker. Und so benehme ich mich auch. Ich habe einen riesen Respekt vor Geld. Ich habe einen riesen Respekt vor meinem eigenen Erfolg gleichzeitig spüre ich aber auch eine sehr, sehr tiefe Wertschätzung und ich werde den Teufel tun, das aufs Spiel zu setzen. Das ist vielleicht ein, ein ganz guter Schlusssatz. Und damit verabschiede ich mich gleichzeitig auch von dieser Folge. Wir hören uns in der nächsten Folge. Ich bin dankbar dafür, dass du mir zugehört hast. Ich hoffe, du konntest was aus diesem Podcast mitnehmen. Ich hoffe, es war auch genug Struktur drin im Podcast, weil ich dir, wie gesagt, Freestyle aufnehme. Vielleicht sollte ich das mal ändern mit ein paar Stichpunkten, aber ich denke, ich habe alles gesagt, was ich äh, zu dem Thema sagen möchte. Und ja, Dankeschön und bis dann. Ciao.